stamattina un po' di notizia. Che Gesù è risorto, Gesù non è rimasto nella tomba, che la nostra fede non è in vano, abbiamo una speranza dopo questa vita. L'unico Salvatore, il Re dei Re, è rimasto non nella tomba, però è vivo ancora oggi. Perciò noi veniamo qua, per celebrare. Se non sapete, non vieni, veniamo qua per fare qualche culto, una tradizione, veniamo per celebrare Gesù, che Lui è risorto. Come l'angelo ha dichiarato, Egli non è qui, perché è risorto. Come aveva detto, venite e vedete il luogo dove giaceva il Signore. E questo voglio focalizzare oggi ci, uh, su, su questo fatto che Gesù è risorto nella, è dalla tomba. La resurrezione è la, la, il fondamento della nostra fede, del cristianesimo, la risurrezione che Gesù, il figlio di Dio, è risorto, che Gesù era picchiato. Se non sapete la buona notizia, oggi sentirai che oggi uh, che Gesù era picchiato e sue mani e sui piedi erano uh, traforati, era, cruci- era, era è stato crocifisso e morto, era sepolto e per tre giorni e dopo è risuscitato dalla morte. Io non mi stanco mai a, a, a spiegare questo, a sentire questa notizia. E lui sta in cielo adesso, sta aspettando per ritornare, per prendere la sua chiesa e anche per giudicare. E questa è la verità, non è una, una favola, non, era, non è una tradizione, è la verità che Gesù non è rimasto nella tomba, però è risorto. E se lui è risorto davvero, tutto ciò che lui ha dichiarato è vero, no? riguardo la vita, riguardo la vita dopo la morte, riguardo chi siamo noi. Se non ci fosse stata la risurrezione, la nostra fede sarebbe come uh, Paolo spiega in Primo Corinzi, la nostra fede è vana e noi siamo ancora nei nostri peccati. Siete contenti che questo è vero? Cioè questa verità che Gesù è risorto? Anche spiego, senza la risurrezione non c'è senso per la vita. Io chiedo sempre alle persone cos'è lo scopo della vita e tante volte non non sanno. Senza anche per noi la risurrezione di Gesù non c'è senso, non c'è un motivo per la, la vita. La Bibbia è falsa senza la risurrezione. I nostri peccati non sono perdonati. Anche Paolo va a spiegare in Primo Corinzi, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, se non ci fosse stata la risurrezione. Però è vero, cioè, noi, Gesù è risorto dalla morte. Senza la risurrezione, tanta gente, incluso me, hanno sprecato la loro vita, credendo in una favola, se non ci fosse stata la risurrezione. Siamo ancora sotto la potenza del peccato, della morte, delle tenebre, del diavolo, se non ci fosse stata 
la risurrezione perché la lezione in tutto questo un morto salvatore non può salvare nessuno però oggi il giorno in cui noi celebriamo Gesù è vivo cioè è, è risorto che vuol dire lui può salvarci Ci sono più di 300 versetti nel Nuovo Testamento che spiega riguardo la risurrezione. E ovviamente questo è il tema, il tema del Nuovo Testamento, che tutti i discepoli stavano andando in tutto il mondo dichiarando che Gesù è stato crocifisso. Però tre giorni dopo è risorto dalla morte, la cosa più grande che è mai successo su questa terra nella storia di, della umanità e nella tomba di Gesù rimane vuoto anche oggi e per sempre questa non è bello la buona notizia e anche per questo motivo della risurrezione di Gesù noi possiamo avere i nostri peccati perdonati se Gesù non è morto non Potremmo avere i nostri peccati cancellati, però oggi possiamo avere i nostri peccati perdonati perché Gesù è risorto. Non importa ciò che hai fatto prima di oggi nel tuo passato, il male che hai fatto, i peccati che hai, hai compiuto, Gesù è morto anche per i tuoi peccati, tutti quanti. Non c'è un peccato troppo brutto. Non puoi essere troppo cattivo, neanche troppo buono, per ricevere questo perdono. E solo al motivo della risurrezione abbiamo il perdono dei nostri peccati. E anche oggi io voglio darvi, darti questa opportunità di venire avanti e confessare e credere. Se non hai creduto ancora in Gesù Cristo, questo è il giorno. Non c'è un giorno più bello della, della, di Pasqua, di accettare, di fare questo passo. E magari se stai frequentando questa comunità da anni, facendo la, la, la finta di una persona religiosa. Io sono nato italiano, sono nato cattolico, quindi non ho ucciso nessuno. Devi confessare, devi chiedere per, perdono. Se hai rotto, hai, hai, hai rotto solo un comandamento, sei colpevole davanti al Signore. Romani 3,23 spiega tutti sono privi della gloria di Dio. Anche oggi, dopo, dopo tutto questo, voglio darti questa opportunità di accettare Gesù. Come spiega in Romani 19, se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È così facile di avere la vita eterna. L'unica cosa che devi fare è credere, credere nel dono gratis di Gesù. E questo è possibile solo attraverso la sua morte e la sua risurrezione. E questa decisione deve, deve essere tua, non della tua famiglia, non dei tuoi genitori, non della tua moglie. Questa decisione oggi devi fare te. 
io ho dovuto fare questa decisione in me stesso i miei genitori erano credenti però quando io avevo sette anni io ho capito io sono un peccatore un piccolo peccatore che io avevo bisogno di Gesù questa decisione deve essere tua non devi aspettare pensi io avrò vent'anni trent'anni più avanti e e lì comincio a pensare dell'eternità non siamo garantiti neanche questo giorno il nostro, la nostra vita è un vapore fa che oggi sarà il giorno della salvezza per te come Gesù ha dichiarato in Giovanni 11 25 e 26 io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me anche se fosse morto vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno Credi tu questo? Gesù non ha chiesto in generale, lui sta chiedendo te stamattina. Credi tu questo? E se noi crediamo questo, che Gesù è la risurrezione, c'è tanto motivo per celebrare, no? Per gioire. Non importa le, le tue circostanze in questo momento. La cosa più importante è che Gesù non è rimasto nella tomba, però lui è risorto. Non importa le nostre circostanze in questo momento, cosa stiamo affrontando in questa vita. La cosa importante è già compiuto, che la tomba è rimasta vuota fino ad oggi e per sempre. E abbiamo questa speranza. Quelli che hanno creduto in questo ricordiamoci la speranza che abbiamo in Cristo che magari stiamo provando di essere essere comodi in questa vita non possiamo mai essere comodi aspettiamo l'eternità con il Signore e oggi voglio guardare alcuni aspetti della vittoria della risurrezione di Gesù quindi se volete aprire Matteo 28 Vedremo alcuni aspetti della vittoria che Gesù ha attraverso la sua risurrezione. Matteo 28, e vediamo in versetto 1 che i suoi discepoli hanno creduto che Gesù fosse morto, che il loro vittoria in Gesù era finito leggiamo versetto 1 di Matteo 28 ora alla fine del sabato all'alba del primo giorno della settimana Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro Gesù è morto tre ore prima del, del venerdì quindi in realtà lui è morto giovedì Se conti sono tre, tre giorni e i suoi discepoli, la sua famiglia anche, hanno visto che Gesù è morto sulla croce, è stato crocifisso, che hanno pensato di Gesù, che lui era il Messia, il Salvatore del mondo, il loro maestro, il loro amico migliore, hanno visto lui sulla croce, che è stato crocifisso. E poi hanno visto il suo corpo si è, si è messo nella tomba con la pietra 
coprendo l'entrata. E non so per voi se avete mai visto un funerale, la, la, la parte peggiore per me è di vedere all'ultimo momento quando il, il cofano si è messo sulla tomba e, e poi è finita. La f- finalità di un funerale, quando il corpo viene messo sulla tomba. E poi queste, queste donne hanno visitato la tomba di Gesù, hanno portato, sai, i, i fiori di avere, um, uh, di fare muto e hanno portato le spezie e, per uh, imbalsamare Gesù. Loro stavano aspettando di arrivare a un uomo morto invece di un salvatore risorto. E magari anche noi stamattina stiamo aspettando per fare una cosa religiosa qua. Ogni anno il, il 16 di aprile celebriamo Pasqua, abbiamo vacanza, facciamo un pranzo. Non stiamo aspettando di incontrare il re del re, il salvatore del mondo. Stiamo facendo una cosa religiosa? Oppure siamo credenti, però stiamo vivendo una vita sconfitta, invece di una una vita vittoriosa in Cristo, che Lui ha conquistato ogni tentazione, ogni peccato che affrontiamo. Romani 8,11, potete girare lì. Romani 8,11 E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Essendo un cristiano non vuol dire che dobbiamo vivere una vita sconfitta. Il peccato ci condanna, il mondo... Uh, farci soffrire invece al motivo della risurrezione di Cristo noi possiamo vivere nella sua potenza se pensi che la vita cristiana è difficile è perché è difficile però la buona notizia è che attraverso la risurrezione di Cristo lui può darci la capacità di vivere la vita seguendo Gesù invece come queste donne stavano vivendo sconfitte al motivo della tomba della, della morte di Cristo uh, ritornando in Matteo 28 anche la storia in Marco include e dicevano fra di loro chi rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro. quindi queste donne stavano andando verso questa tomba e hanno pensato Come possiamo muovere questa grande pietra? Tanti credono che questa pietra pesava mille chili. Sono tanti, no? (ride) Quindi queste piccole donne stavano pensando come possiamo muovere questa pietra? Sarebbe molto interessante vedere la prova di di queste donne provando di muovere questa, questa pietra. Era impossibile per loro. 
questa vittoria che pensavano di avere in Gesù era era sconfitto, era impossibile anche per loro di realizzare questo questo fatto. Era un, un ostacolo per loro. E penso che questa sia una lezione. La morte per un non credente è come quella pietra. Non possiamo evitare, non possiamo muovere l'impossibilità della morte. Ogni uomo affronterà la morte. Romani 5 spiega attraverso il peccato la morte è entrata. Quindi chiedi perché c'è morte, perché attraverso la disobbedienza dell'uomo il peccato è entrato nel, nel mondo. Marco 10 spiega che i discepoli hanno chiesto come un uomo può essere salvato. Infatti in Marco 10:26 ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro chi dunque può essere salvato? Magari stai chiedendo questa domanda come posso essere salvato? Perché la realtà è un giorno tutti noi moriremo, affronteremo il trono di Dio, saremo giudicati per i nostri peccati o saremo giudicati nella giustizia di Cristo. Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Solo in Cristo possiamo avere la vittoria sulla morte. Gesù era morto, però attraverso la risurrezione queste donne hanno sperimentato questa vittoria. In versetto 2 a 7 vediamo che loro hanno sentito la buona notizia di questa vittoria. Prima hanno creduto che la loro vittoria era sconfitta. Però adesso loro sentono la buona notizia che questa vittoria in Cristo è vero. Leggiamo 2 a 7. Ed ecco, si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore è sceso dal cielo, venne e ratolò la pietra dell'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve e per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono e rimasero come morte ma l'angelo rivolgendosi alle donne disse loro voi non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui perché è risorto Come aveva detto, venite e vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Quindi queste donne hanno sentito questa vittoria in Gesù, la buona notizia della sua risurrezione. Infatti anche in Marco 16 ci spiega e alzando gli occhi videro come la pietra dell'entrata era stata rotolata sebbene fosse molto grande. 
Quindi queste donne stavano avvicinando questa tomba, questa pietra. Come possiamo muovere questo mille chili di peso, di pietra? E poi quando si sono avvicinati hanno visto l'impossibilità che questa pietra è stata rotolata. E la loro prospettiva hanno cambiato. E voglio notare che la, la pietra non è stata rotolata dall'angelo finché Gesù poteva uscire, no? Gesù il terzo giorno si è risuscitato nella tomba, stava facendo... Qualcuno mi, mi fa passare, sono bloccato, non posso muovere questa pietra. La pietra è stata rotolato non affinché Gesù poteva uscire ma affinché noi possiamo vedere dentro vedere la tomba vuota che è rimasto vuoto e dobbiamo avere la giusta prospettiva riguardo la vita di Gesù e anche la vita riguardo noi stessi tante volte noi stiamo guardando in giù sulla terra le cose della terra invece le cose celeste solo il Signore può muovere quei, uh, quegli ostacoli nella nostra vita che sono impossibili per noi di muovere uh, girate in Efesini 1 Efesini 1 Versetto 18 E illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della, della gloria delle sue eredità tra i santi. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo nato in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Del peccato, della morte, e vedere la tomba che è vuota. Solo in Cristo possiamo avere la, la giusta prospettiva. Ritornando a Matteo, versetto 6, vediamo la buona notizia che questo angelo ha dichiarato, questa vittoria che hanno sentito. Egli non è qui perché è risorto. Non posso stancarmi a leggere queste parole. Se queste parole non ci fosse stato, non avremmo più speranza. Però la buona notizia è che Gesù non è nella tomba e risorto. Mostra la sua vera divinità, che Gesù è il figlio di Dio, è il re dei re, il Signore dei Signori. 
la sua risurrezione mostra ciò che lui ha, ha dichiarato riguardo il peccato, la salvezza, il giudizio riguardo l'eternità. C'era una storia riguardo un musulmano che si è convertito al cristianesimo. E loro hanno chiesto a lui come sei convertito a Gesù. E lui ha detto, permette che io ti faccia una domanda. Se tu è venuto a un incrocio e da un lato c'era un uomo morto e dall'altro lato c'era un uomo vivente, chi chiederai a, a, alla via della vita? Noi chiediamo a Gesù quello che è vivo, qual è la strada alla vita, e Lui ci mostra. Non c'è un leader nella storia delle religioni che sono risuscitati. Possiamo vedere i tombi, uh, le tombe di uh, Muhammad, di Buddha, di tutti quanti. Ma la tomba di Gesù possiamo andare a visitare, però non c'è nessuno dentro. È rimasto vuoto. E se siamo in Cristo oggi abbiamo la speranza che quando noi moriamo, quando passiamo a questa vita all'altra, noi siamo sicuri di ciò che Gesù ha dichiarato, che avremo la vita eterna in Lui. Però se non hai ancora creduto in Gesù, Stai seguendo la via della morte. Stai seguendo la via, come la Bibbia spiega, alla distruzione, un'eternità separata da Dio. In versetto 1 abbiamo visto che loro hanno creduto che Gesù era morto e la loro vittoria era morto e poi in versetto 2 a 7 hanno sentito la vittoria. E poi a 8 a 10 hanno visto il, il vincitore. Quindi leggiamo 8 a 10. Esse dunque si allontarono in fretta del sepolcro con spavento e con grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano a dirlo ai suoi discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse, Salve! Allora esse accostatesi, li stringero ai piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che verranno in Galilea che là mi vedranno in versetto 9 quando spiega che Gesù quando lui ha incontrato queste donne disse salve un'altra traduzione spiega che lui ha detto uh, uh, gioite di avere gioia e posso immaginare la gioia che hanno sperimentato quando hanno visto Gesù in persona. L'ultimo momento in cui hanno visto Gesù, lui era sulla croce di, di morire. Ed adesso hanno visto il loro Salvatore vivente. E la lezione di questo è la risurrezione di Gesù porta solo gioia. 
Se non abbiamo gioia oggi, noi dobbiamo pensare della risurrezione di Cristo. Se non abbiamo gioia in nient'altro, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro futuro, non c'è un gioia più grande della gioia che Gesù è morto per i nostri peccati e che Lui è risorto. E magari stai cercando per la vera gioia. Non c'è vera gioia in questa vita, in questo mondo. Niente può soddisfarti come Gesù può soddisfarti. Nella sua presenza c'è gioia abbondante. Dopo hanno visto Gesù, hanno sperimentato Lui, hanno sentito la sua voce, spiega che loro hanno adorato Gesù. Questo è, è, è il motivo, la cosa naturale che noi facciamo quando noi vediamo Gesù nella sua gloria risuscitato dalla morte, vogliamo adorarlo. Pensando che grande Lui è, il, il Salvatore del mondo. Perciò noi veniamo in chiesa ogni domenica, ogni mercoledì, non di fare una cosa tradizionale, però per celebrare e adorare Dio. E la cosa dopo hanno proclamato questa buona notizia. Gesù manda queste donne andate ad annunziare e questo è ciò che noi dobbiamo fare adesso abbiamo sentito questa buona notizia abbiamo pensato prima che la nostra vita era sconfitta nella morte, nel, nel peccato però abbiamo sentito la vittoria che Gesù è risorto dalla morte la nostra vittoria è stata realizzata in Cristo E adesso dobbiamo condividere, proclamare a ogni creatore questa speranza. Non c'è una verità più grande, una gioia più grande, una speranza più grande che abbiamo oltre di, della risurrezione di Cristo. Che Gesù è stato crocifisso. Per tre giorni è rimasto nella tomba, però lui è risorto. Lui è vivo. Abbiamo una speranza. E se non hai ancora sperimentato, se non hai ancora fatto questa decisione per te, non c'è un giorno più grande di oggi. Puoi testimoniare, mi sono convertito il giorno della risurrezione. Se non hai Cristo, la Bibbia dichiara che sei morto, sei morto nei tuoi peccati. Non hai speranza. Giovanni 11:25 Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Credi tu questo.